0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ايها الاخوه الفضلاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا هو الدرس الخامس والعشرون من كتاب الاعتصام للامام الشاطبي رحمه الله تعالى وهذا الفصل عنون له المصنف بقوله الوجه الخامس من النقل ما جاء في ذم الراي المذموم
1: قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الوجه الخامس من النقل ما جاء منه في ذم الراي المذموم وهو المبني على غير أصل والمستند الى غير اصل من كتاب ولا سنه لكنه وجه تشريعي فصار نوعا من الابتداع بل هو الجنس فيها فان جميع البدع انما هي راي على غير اصل ولذلك وصف بوصف الضلال بارك الله
0: فيكم. هذا الدرس عنوانه الرأي المذموم، وستلاحظون في هذا الكتاب أنكم ستمرون على مسائل في أصول الفقه. قسم المصنف هنا الرأي إلى نوعين، وذكر منه النوع المذموم، أما النوع المحمود فهو المبني على اصل مستند الى الكتاب والسنه هو المبني على أقل مستند الى الكتاب والسنة فهذا اجتهاد شرعي ومنه اجتهادات الصحابه والتابعين والفقهاء وعلماء المسلمين المتبعين لهم باحسان وعلى هذا فإن أصول أهل السنة والجماعة كما تعلمون أربعة أولاً الكتاب وهو القرآن كلام الله المتلو صفة من صفاته سبحانه وتعالى العصر الثاني السنة وهو الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ان هو الا وحي يوحى وقول الله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى الاصل الثالث الاجماع والاجماع هو اجماع علماء المسلمين علماء الامه المجتهدين وهذا الإجماع بد أن يستند إلى أصل من الكتاب والسنة الأصل الرابع هو القياس والمقصود بالقياس هو النظر في الحوادث المستجدة وإدخالها تحت مقتضى النصوص الشرعية عن طريق التجانس والموافقه في عله الحكم فياتي نص شرعي ورد في حكم ما ثم تاتي حادثه اخرى جديده فتلحق هذه الحادثه بما يماثلها من نصوص الكتاب والسنه هذه هي الاصول الاربعه عند اهل السنه والجماعه. النوع الاول من الراي وهو المبني على اصل مستند الى الكتاب والسنه المقصود به القياس الشرعي. اي القياس الذي استكمل شروطه الشرعيه والذي يقوم به المجتهد العالم يعلم الاصل ويعلم حكم الاصل كما ورد في الكتاب والسنه. وينظر في الحادثة الجديدة ويعرف مماثلتها لما سبقها من الحوادث التي ورد النص عليها من الكتاب والسنة ثم بعد ذلك يشابه بينها في الحكم فالقياس مبني على أربعة أركان الركن الأول وهو الأصل وحكم الأصل فالأصل وحكمه هو ما ورد به النص والثالث فهي المسألة الجديدة وما يسميه الفقهاء والأصوليون يسمونه الفرع أي المسألة الجديدة التي نريد أن نعرف حكمها وسموه بالفرع مثل فرع الشجرة لما يتفرعوا عنها لأنه إذا رد هذا الفرع لحكم الشرع فكان الفرع مرتبطا بالشجرة فكذلك هذا الفرع مرتبط بماذا؟ بحكم الشرع فهو فرع عن ذلك الأصل وأما الحكم في ذلك الفرع فسموه أيضا حكم الفرع، فالذي حكم على الأصل من هو الله سبحانه وتعالى الشرع بنص الكتاب أو بقول النبي عليه الصلاة والسلام والذي أمر بنقل الحكم إلى الفرع من هو الله عز وجل كما سيأتي معكم في بحث القياس بالتفصيل وإنما الموضوع هنا موضوع إشارة سيأتي معكم بحث القياس عند الكلام عن المصالح إذا جاء المصنف سيجعل بابا كاملا للمصالح والمصالح منشأها من القياس مصالح الشرعية وهنا الفرع الذي أمر بنقل الحكم له هو الشارع ثم بيان حكم الفرع وهذه هي الثمره فأنتم إذن أمام حكم شرعي في الاصل أمر المجتهد بنقله إلى الحادثة الجديدة لأنها تشابهه والنتيجة هي حكم شرعي في الفرع معلوم بالاجتهاد الشرعي هذا هو الرأي الممدوح وعلى هذا فعلم الصحابة إما والتابعين والعلماء من بعدهم من علماء السنة إما أن يكون عن نص وإما أن يكون عن اجتهاد عن طريق القياس والإلحاق هذا هو الرأي الأول وهو المبني على النوع الأول هو المبني على أصل مستند إلى الكتاب والسنة ويسمى اجتهادا شرعيا يسمى اجتهادا شرعيا الثاني هو الذي بنى المصنف له هذا الفصل وسماه الرأي المذموم فقال عنه هو المبني على غير أسس، أي على غير أساس والمستند إلى غير أصل من كتاب ولا سنة واضح انخلاعه عن الشريعة واضح الآن أمر لا يستند إلى أصل ولا يرجع إلى الكتاب والسنة ماذا تسميه؟ تسميه اجتهاد شرعي؟ تلحقه بالشريعة؟ أو منخلع عنها؟ ثم قال ولذلك قال المصنف لكنه يستدرك يقول لكنه وجه تشريعي لاحظوا هذه العبارة لكنه وجه تشريعي الرأي الأول الممدوح وهو العمل بالقياس اسمه وجه تشريعي ولا اجتهاد شرعي؟ ها؟ اجتهاد شرعي وهنا الرأي الثاني المذموم اسمه ماذا؟ ماذا سماه المصنف؟ من يبين الفرق بين التسميتين؟ الأول باتفاق العلماء يسمونه اجتهاد شرعي والثاني سماه المصنف وجه تشريعي، ما الفرق بين التسميتين؟ طب مم. كيف اعتقاد صاحبه؟ وجه تشريعي لاحظ ما هو ما قال وجه شرعي لاحظوا الفرق بين وجه شرعي اجتهاد شرعي ووجه تشريعي الشرع, الشرع الشرعي الاجتهاد الشرعي مبني على اصل من الشرع احسنت والتشريع مضى احسنت التشريع يقصد به هنا أنه تشريع من عند أنفسهم لم يبنه على نص من الكتاب ولا السنة ومضى معكم, أو مضى معكم الكلام عن التشريع من دون الله مضى معكم الكلام أو لا؟ وذكر المصنف هذا القول وهو أن التشريع من دون الله هو نظر بالرأي في إنشاء العقائد والمذاهب والأحكام بدون مستند من الشريعة بدون مستند من الشريعه ولذلك التشريع اما ان يكون هو التشريع الاسلامي والتشريع الاسلامي هو الكتاب والسنه لانه شرع الله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا فهذا الذي شرعه الله هو الكتاب والسنه ويطلق على التوحيد ويطلق على الاحكام ويطلق عليهما معا والتشريع من دون الله الذي قال الله عز وجل فيه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فنحن نعرف الأول وهو التشريع الإسلامي بأن الله أذن فيه من أين نعرف ذلك؟ من أين نعرف ذلك؟ بأن الله أذن فيه من أين؟ نعرفه من القرآن والسنة فما ورد في القرآن والسنة فنعلم انه شرع الله الذي أذن الله فيه لنا وأمرنا فيه بعبادته وطاعته وتوحيده واتباع شريعته والتشريع من دون الله الذي هو من جنس فعل الكفار كما قال الله عز وجل أم لهم شركاء أي جعلوا لهم شركاء مع الله يشرعون لهم الدين في العقائد والأحكام جعلوا لهم شركاء مع الله يشرعون لهم ما لم يأذن به الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فلاحظوا هنا قول المصنف وجه تشريعي أي لما لم يكن مستندا إلى أصل من الكتاب والسنة صار وجها تشريعيا وليس اجتهادا شرعيا فلاحظ الفرق الآن بين التشريع من دون الله وبين الاجتهاد الشرعي الاجتهاد الشرعي مستنده ماذا؟ م? الكتاب والسنة إذا سألت مثلا إماما من الصحابة أو التابعين أو أحمد أو الشافعي أو إماما من أئمة السلف أو مفتيا يفتي بالشرع فقال الفتوى في هذه المسألة كذا وكذا والدليل عليها كذا وكذا اجتهاده هذا مستند إلى أصل ولا هو مستند إلى أصل؟ مستند إلى دليل أو لا؟ جئت له فقلت هذه الحادثة جديدة نريدك الآن أن تفتينا مثلا في البطاقة الإئتمانية مثلا أو تفتينا مثلا في المسألة الفلانية فقال هذه حلال والدليل عليها كذا وهذه حرام والدليل عليها كذا والمقصود المثال هنا فإذا قال المفتي ذلك وذكر الدليل استند إلى الشرع أو لا أو شرع أما إذا بنى على رأي مطلق لا يستند فيه إلى دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس فهل هذا الرأي مستند إلى الشرع أم هو وجه تشريعي فهو وجه تشريعي كأنه شرعه من عند نفسه كأنه شرعه من عند نفسه فإما أن يكون خطأ ومثاله ما يقع في الفتوى خطأ فهذا لا شك أن صاحبه إن بذل جهده فيه فيدخل في قول النبي عليه الصلاه والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، لماذا؟ لأنه في الحالين يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى نصوص الشرع، فقد يصيب وقد يخطئ، فله أجران على إصابته ورجوعه إلى الشريعة، وأما في الثاني إذا أخطأ له أجر على رجوعه إلى الشريعة، لاحظتم؟ هذا بالنسبة للراي الاول وهو الراي المستند الى اصل من الكتاب والسنه. الثاني هو الذي نصب المصنف له هذا الفصل ليبين الدليل على ذم الابتداع. والمصنف كما تعلمون هنا اطال نفسه في هذا الامر. وتخلل بحثه مسائل اصوليه كثيره لعلكم تلاحظونها وتدونون ما يتعلق بها. فقد اطال في المسائل السابقه واعتمد على العموم في تفسير النصوص ما لم يكن للعموم مخصص وهذه مساله اصوليه مهمه ينبغي لطالب العلم ان ينتبه لها اما هنا فهذه مساله اخرى وهي الكلام عن القياس الفاسد او الراي المذموم وسماه هنا وجها تشريعيه قال فطار نوعا من الابتداع بل هو الجنس فيها فان جميع البدع انما هي راي على غير اصل ولذلك وصف, وصف, وصف ولذلك وصف بوصف الضلال اي الابتداع. والامثله الان توضح هذا. فتامل مثلا ابتداع النصارى مبني على اصل ولذلك هو تشريع عندهم سواء في عقائدهم او في احكامهم. ابتداع اليهود في دينهم مبني على اصل ليس مبني لانهم ابتدعوا في التوحيد. فإنما هو رأي من عند أنفسهم لم يبنوه على ما جاء به موسى عليه السلام وكذلك النصارى ابتدعوا في التوحيد وفي الأحكام وأشركوا بالله وذلك خلاف ما جاء به عيسى عليه السلام من التوحيد والتبشير بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم البدع المشهورة فيما مضى وفيما انتشر في هذه الأزمان من المذاهب الذكرية المعاصرة مثلا العلمانية مبنية على أصل تشريع على مبنية على الشرع الإسلامي فهي تشريع من دون الله وكذلك الشيوعية لأنها ليست مبنية على دين من عند الله فهي تشريع من عند الله وقسمة وراء ذلك من الضلالات كمذاهب المبتدعة من المعتزلة والخوارج والمرجئه كما سبق الإشارة معكم فإنها مبنية على غير أصل من كتاب أو سنة وعلى هذا فهي راي فاذا تاملت هذا الامر علمت ان افه البشريه من اتباعها ارائها واهوائها وتركها ما انزله الله عز وجل من الاسلام على الرسل جميعا عليهم الصلاه والسلام وانتم تعلمون كما درستم ان ما من رسول الا وهو يجدد ما جاء به من قبله من الرسل عليهم الصلاه والسلام ولذلك حجر الله عز وجل على عقول البشريه حجر عليها أن تدرك الغيب الذي عنده سبحانه وتعالى فأعلمها بالخذات وأعلمها بالتوحيد وأعلمها بما يجب عليها من الأحكام والشرع وجعل هذا دينا وأوجب عليها الاتباع فأكثر البشرية ترك ذلك وهم أعداء الرسل المخالفون للرسل سواء من أهل الكتابين أو من غيرهم أو من المبتدعه في هذه الأمة تركوا ذلك وأنشأوا لهم آراء إذا تأملت هذه الآراء في عقائدهم وفي احكامهم علمت انها لا تستند الى اصل من الكتاب والسنه. ومن ثم صارت صارت رايا مبتدعا، وهذا هو وجه ايراد المصنف هنا للراي المذموم، يعني كانه يريد ان يقول ان الابتداع في الدين عند الامم الاخرى وفي هذه الامه اصله وسببه الراي المذموم. الراي الذي لاحظ عد مره اخرى لاول كلامه، الراي المبني على غير اسس. والمستند على غير أصل من كتاب ولا سنة ومن ثم وهو وجه تشريعي وهو نوعان كما سيأتي معكم أيضا على التفصيل فيما بعد إما التشريع المطلق الذي عند أهل الكتابين وفي القوانين الوضعية فهؤلاء إذا شرعوا هل يقولون نرجع إلى الكتاب والسنة ونرى ما فيها أو يشرعون من عند أنفسهم مطلقة هذا يسميه العلماء وسيسميه المصنف هنا فيما بعد التشريع المطلق وهو شأن أهل الكتابين والأمم الأخرى ولذلك أنشأوا لهم القوانين الوضعية وما في حكمها لا يرجعون إلى كتاب ولا سنة لأنهم أصلا لا يؤمنون بالإسلام ولا يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام وأما ما كان عند أهل البدع في هذه الأمة فهو وجه تشريعي أيضا لكن الفرق بين الأول والثاني أن الأول مطلق لا يرجعون إلى كتاب والسنة والثاني في المبتدعه في هذه الأمة يرجعون إما إلى شبه أو تأويلات فاسدة لاحظ وكلاهما وجه تشريعي أي ليس مبنيا على أصل من كتاب ولا سنة إلا أن الأول مطلق لا يرجعون إلى كتاب والسنة اصلا والثاني يرجعون وينتسبون إلى كتاب والسنة فلاحظوا هذا المعنى فهو من المعاني الدقيقة الذي بنى المصنف عليها كتابه الاعتصام أي نعم
1: ففي الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينتزع العلم من الناس بعد إذا أعطاهم انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون
0: الله فيك. هذا الحديث رواه البخاري في كتاب العلم فقد سبق الكلام عليه في دروس سابقة. هذا الأخ يقول الصوت غير واضح. قربي المكبرون. وين الأخ المسلم المكبرون. يمكن بعض السماعات في أي جهة الصوت ما هو واضح. ارفع. واظن في الجهه هذه الصوت دلوقتي. او مشوش ترى القطب هذه اصلا آه بالمناسبه كانت مصنوعه في مساجد المسلمين من قبل لانها توزع الصوت. القطب هذه مصنوعه اصلا بطريقه هندسيه عند المسلمين من قبل ما عندهم ميكروفونات اذا تكلم الانسان ما عنده ميكروفون فالقطب هذه يوزع الصوت بعضها على بعض. بعض. ها؟ فتحدث فتساعد على نقل الصوت اذا كان في ميكروفونات ببعضها قد تؤدي الى تشويش تشويش الصوت طيب آه هذا الحديث آه كما ذكرت رواه البخاري في كتاب العلم والمصنف هنا ذكر كانه يريد ان يشير الى ان العلم المعتبر هو العلم المبني على الكتاب والسنه وهذا يحفظه العلماء من الصحابه والتابعين ومن بعدهم باحسان ثم قد ينتزع هذا العلم في فتره من الفترات والانتزاع ليس المقصود من منه انتزاعا كليا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فاذا قبض هؤلاء العلماء في اماكن معينه فترتب على ذلك نقص العلم فمعنى هذا ان في هذه الجهه او في تلك الجهه او في ذلك الاقليم او في ذلك المكان نقص في العلم. فهنا هذا النقص ياتي قوم اخرون فيبقى اناس جهال. فهؤلاء قد او في كثير من الاحوال لا يستحي احدهم فيقول لا اعلم. فيفتون برايهم فيضلون و فيضلون ويضلون. فهذا معنى انتزاع العلم، والا فان القران لا يرفع كما هو معلوم الا في اخر ايام الدنيا. يعني اذا قاربت القيامه رفع القران. لكن قد ينتزع من مواطن باسباب كثيره. بسبب تفريط اهلها، بسبب جهلهم، بسبب قله طلاب العلم، بسبب ظهور البدع. فحينئذ البديل عن السنه والعياذ بالله هي البدع والأهواء. فالمصنف يشير هنا الى ان هؤلاء يبنون على الراي الفاسد وورد ذمه فهذا من اول الادله التي يذكرها المصنف على ذم الراي الفاسد ولاحظوا ان هذا كله مبني هنا على الربط بموضوع الكتاب وهو البدع فان البدع اختراع اختراع بمعنى كما سبق معكم في التعريف ولعلكم تربطون بين هذه المواضع البدعة اختراع في الدين طريقة في الدين مخترعة أي لا لا تنبني على أصل مستند من الكتاب والسنة هذا هو الرأي نعم
1: فإن كانت كذلك فدم الرأي عائد على البدع بالدم لا محالة وخرج ابن المبارك وغيره عن عوف بن مالك الأشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفترق امتي على بضع وسبعين فرقه اعظمها فتنه قوم يقيسون الدين برايهم يحرمون ما احل الله ويحلون ما حرم الله. هنا عوف هو عوف بن مالك الاشجعي الغطفاني
0: صحابي شهد فتح مكه ومات وايضا وشهد مؤته ومات رضي الله عنه سنه وسبعين هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك ورواه ابن عبد البر ايضا في بيان العلم ورواه البزار في كشف الاستار باب التحذير من علماء السوء والبيهقي في المدخل وابن بطه في الابانه الكبرى باب ذكر افتراك الامم في دينها لاحظ الابواب التي ورد تحت هذا الحديث وابن عبد البر في جامع بيان العلم ايضا كما سبق باب ما جاء في دم القول في دين الله بالراي والقياس هذا الحديث من طريق نعيم ابن حماد عن عيسى ابن يونس ومدار الحديث هذا على نعيم كما ذكر كثير من أهل العلم بالحديث قال عنه الحافظ صدوق يخطئ كثيرا وقال الذهبي مختلف فيه وقال عنه يحيى ابن معين يهم ولم ينسب إلى الكذب وكل من حدث به انما اخذه عن نعيم بن حماد ومن العلماء من ذهب كالبيهقي في المدخل قال حديث منكر وفي الصحيح كفايه وغنيه المصنفون في بعض الاحيان قد يذكر ادله كثيره على الباب الذي يريد والدليل الواحد يكفي في بعض الأحيان فقد يورد مثلاً عشر أدلة يكون منها تسعة مثلاً أدلة صحيحة أو يورد خمسة يكون منها أربعة أو يورد مثلاً ثلاثة يكون منها دليل صحيح كافٍ في بناء المسألة في ذم الرأي وما لم يصح نبه العلماء عليه هذا الحديث لعل من الأسباب في القول بنكارته عند من قال ذلك أنهم راوا ان هذا الحديث في افتراق الامه وافتراق الامه فيه حديث صحيحه كما سبق معكم بل عدها بعض العلماء من المتواتر المعنوي او اشبه بذلك وافتراق هذه الامه على 73 فرقه لكن الزائد في هذا الحديث اعظمها فتنه قوم يقيسون الدين برايهم يحرمون ما احل الله ويحلون ما حرم الله فهذه الزيادة رأوا أنها لم تثبت إلا من طريق معيّن، لم ترد إلا من طريق نعيم بن وكما ذكر ابن معين وغيره أنه يهم ولعلهم اعتبروا هذا من وهمه وهذه الزيادة فإن كان المقصود بأن سبب الإيهام عنده هو ما رأوه من النكارة في هذا اللفظ فاللفظ هنا أعظم وفتنة قوم يقيسون الدين برأيهم ليس فيه نكاره من حيث المعنى. اللهم الا ان كانوا يقولون كيف تكون هذه اعظم من الفرق الاخرى، لان هذا الحديث اشار الى افتراق الامه وفرقها كثيره جدا. وهي وان كانت تنتسب الى الاسلام لكن بعضها خرج الى بدع ووقع في طوائف كثيره، وقع في افراد كثيره من اهل البدع. وقعوا في الكفر في البدع المكفره. وهذا اعظم فتنه من ما ذكر من القول بالقياس المذموم لان هذا الحديث اورده ابن عبد البر في ذم القياس المذموم وهو الراي الذي نشا عند اهل الكوفه والعراق لانه نشا الراي المذموم مقابل اهل الحديث وهذا فيه تفصيل فالحاصل هنا الحديث هذا كما سمعتم فيه كلام اهل الحديث فيه لا يرون ان هذه الزياده يقوى هذا السند على تصحيحها والله اعلم.
1: طيب. قال ابن عبد البر: هذا هو القياس على غير اصل والكلام في الدين بالتخرص والظن الا ترى الى قوله في الحديث يحلون الحرام ويحرمون الحلال ومعلوم ان الحلال ما في كتاب الله وسنه رسوله تحليله والحرام ما كان في كتاب الله وسنة رسوله تحريمه فمن جهل ذلك وقال فيما سئل عنه بغير علم وقاس برأيه ما خرج منه عن السنة فهذا الذي قاس برأيه فضل وأضل ومن رد الفروع في علمه إلى أصولها فلم يقل برأيه ولاحظوا هنا أن كل من سيتكلم عن الرأي
0: المذموم لا بد أن يتكلم عن الرأي المندوح فالرأي نوعان كما سلف في أول الكلام وهنا ابن عبد البر أشار إلى الرأي المذموم وهو المبني على غير أصل وأساس من الكتاب والسنة ثم قال وأما من رد الفروع في علمه إلى أصولها أي إلى الأدلة من الكتاب والسنة فلم يقل برأيه قد تبين لكم وجه ذلك قد تبين لكم وجه ذلك فإن من رد إلى الكتاب والسنة واجتهد بمعرفة أحكام الحوادث الجديدة وبناها على نصوص الكتاب والسنة فهذا في الحقيقة لم يقل برأيه وإنما قال بمقتضى ما فهمه وعلمه من شريعة الله عز وجل. ولذلك هذا الرأي الممدوح هو ما كان مستندا إلى أصل شرعي من قياس ونحو. طيب اقرأ الله
1: وخرج ابن المبارك حديثا إن من أشراق الساعة ثلاثا وإحداهن أن يلتمس العلم عند الأصاغر قيل لابن المبارك من الأصاغر قال الذين يقولون برأيهم فأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير بارك الله
0: هذا الحديث أشار إلى تخريجه الشيخ سليم الهلالي هنا جزاه الله خيرا قال أخرجه ابن المبارك الزهد من طريقي ابو عمرو الداني للسنه الوارده في الفتن ولا لكائي في شرح رسول اعتقاد اهل السنه وغيرهم من طريق ابن لهيعه عن بكر بن سواده عن ابي اميه الجمحي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره وزاد قال ابن المبارك الاصاغر اهل البدع قال هنا المحقق قلت هذا اسناد جيد لأن الحديث من رواية أحد العبادلة عن ابن الهيعة وهي رواية مستقيمة وقد أعلّه لا في مجمع الزوائد به الضمير يرجع إلى من؟ إلى ابن الهيعة ماشي فلم يصد لأن الحديث من رواية ابن المبارك عنه وإذا كان من رواية ابن المبارك إذا كان أصلا ابن لهيعة ضعيف فما تغني عنه رواية ابن المبارك؟ من يستطيع أن يذكر الجواب؟ ابن لهيعة مشهور الكلام فيه من يذكر الجواب؟ تفضل أحسنت بارك الله فيك بارك الله فيك أحسنت ابن لهيعة هذا له حالتان لما كان يروي وكتبه عنده يعتبرون من روى عنه روى عنه في حالة جيدة تقبل روايته لكنه احترقت كتبه في آخر حياته فالمحدثون نظروا من روى عنه وكتبه عنده فقووا روايته ومن رووا عنه بعد احتراق كتبه فلم يلتفتوا إلى روايته وهذا يشير إلى غير المتخصصين وينبه إلى الجهد العظيم الذي بذله علماء الحديث في معرفة الرجال فهنا ابن المبارك كأن المحقق يريد أن يقول هنا أن ابن المبارك روى عنه قبل احتراق كتبه فلما روى عنه قبل احتراق كتبه فروايته هنا معتبرة وصححه الألباني وغيره <تصفيق> أيضا وله شاهد على ابن مسعود رضي الله عنه روي مرفوعا وموقوفا الشاهد في الحديث هنا عند المصنف انه اورده على ذم الراي المذموم وذم البدع ولاحظوا مره يورد على ذم البدع ومره يورد على ذم الراي المذموم لأنه من جنس واحد مره يورد على راي المذموم لانه لا اصل له ولا مستند ومره يولد على البدع كما سمعتم في التعريف وهي مخترعه لا اصل لها ولا مستند فهنا اورد الحديث على ذم الاصاغر والاصاغر هم اهل البدع باقي مشكله نشات عند كثير ممن لا يعرفون حقيقه العلم الشرعي وممن ايضا لا يلاحظون طبيعه نشاه هذه الامه فاذا اتوا لمن عنده علم مثلا في العشرين او في الخمسه والعشرين استكثروا عليه ان يقول بما عنده من العلم وهذه لعلكم تشعرون انها أناشعت في كثير من العصور المتاخره ولعل سبب ذلك يرجع الى ان الشباب في هذه السن المبكره اذا علم السنه وقوي قلبه عليها وعرف مقتضى الدليل الشرعي فإن المثبطات دونه تكون قليلة ويكون تأثير الواقع فيه أقل لأنه قد لا يكون متأثرا بأعراف فاسدة ولا بآراء فاسدة فيتكون السنة أقوى في قلبه وحينئذ يعلمها وينشرح صدره لها وقد يعارض من هو أكبر منه فالحجة بين المتعارضين في أي شيء فإن تنازعتم في شيء وردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لكن كثير من الناس لا يلزم هذا المنهج فيقول هؤلاء كيف يتكلم في العلم؟ وكيف يقول قال الله ورسوله؟ وكيف يضبط الدليل؟ وهو صغير. إذا رجعتم طبعا يصير الصغير 25 سنة ويصير 30 وهو صغير فتختلف يختلف الميزان. الشافعي ذكروا عنه أنه أفتى وهو أظن في الثامنة عشر وابن عباس رضي الله عنهما كان يأتي به عمر بن الخطاب في مجلس مشورته وكان يسمع منه وعامة أصحاب رسول الله فيما نصره كان كثير منهم من الشباب فلاحظوا الحجة ولاحظوا النشأة فصغير يلوي عن كبير كما قال هنا فأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير صغير يروي عن علم الصحابة يروي علم التابعين يحفظ علم السنن ليس صغير وإنما الحجة فيما معه من الدليل والحق لكن مشايخ البدع ويبلغون في السن عتية فإذا جاءهم العلم الصحيح الصريح فإنهم يستثقلونه. فإذا رأوه من إنسان مثلا حتى لو في حدود العشرين أو الخمس عشرين أو غير ذلك نكروا ذلك وقال من أين جئت بالعلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء العلم محفوظ في الكتب فقد يكون هذا حذر ما لم تحفظ والحجة لمن حفظ والسند العالي لمن كان معه علم من كتاب ومن سنة وإن كان ليس بكبير السن وقد دخل رجل على عمر بن عبد العزيز هو وقومه فلما تكلم قالوا كبر كبر ولم يكن معه من قومه من يحسن العلم والكلام مثله وهو أخرهم سنة فقال يا أمير المؤمنين لو كان الأمر بالسن لكان في المسلمين من هو أولى بمقامك هذا فكانت حكمة بديعة فلاحظوا هنا تفسير الأصاغر من هم الأصاغر؟ قال هم أهل البدع وإن كانوا كبارا لأنه إذا دعا إلى البدع وإذا نصب الحديث الضعيف واذا نصب المساله على غير اسن واذا بنى على راي مذموم فانه لا عبره بعلمه لان علمه ليس مبنيا على الكتاب والسنه لاحظتم واما صغير يروي عن كبير فليس بصغير فهذه المساله تعود الى ثلاثه نقاط اما الاولى من حفظ العلم فهو من الاكابر وانتم تعرفون ابن عباس كان شابا لكن كان حافظا وكان عمر يقدمه رضي الله عنهم جميعا في مشورته الأمر الثاني من لم يضبط العلم ويعمل به فهو من الأصاغر وإن كان عند الناس أو عند كثير من الناس كبيرا الثالث أن عامة أصحاب رسول الله في من نصره أول أمر أمره كما علمتم كانوا من الشباب إيه نعم. اقرب ركوة
1: وخرج ابن وهب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال: اصبح اهل الراي اعداء السنن اعيتهم الاحاديث ان يعوها وتفلتت منهم قال سحنون يعني البدع اي
0: اصبح اهل الراي اعداء السنن لانه اذا بنى على الراي المذموم لا يستند فيه على كتاب وسنه جاء له صاحب السنه فقال انت خالفت الحديث الصحيح فماذا يصنع سيأتي معكم في الآثار التي بعده يستحي أن يعود إلى الحق فماذا يصنع بأول الأحاديث والقرآن ويبقى على ارائه الفاسدة وكان الأولى به لو كان من أهل الإيمان والتقى والصدق في طلب النجاة أن يتبع الرأي الصحيح وأن يتبع الكتاب والسنة وإن كان الرأي الفاسد الذي هو عليه كان يعيش عليه خمسين عاما مقتضى الإيمان والقوة والعزيمة أن يترك من ذلك الذي بناه على رأي مذموم أن يتركه ويتبع الحق فيما تبين له ولذلك قال اعيتهم الأحاديث أي أعجزتهم أعجزتهم وتفلتت منهم وبدأوا إذا استفتوا يفتون بغير علم ويبنون على رأي مذموم قال الشحنون يعني البدع وذكره عنه بن عبد البر وسحنون هو ابو سعيد عبد السلام بن حبيب المغربي المالكي فقيه المغرب صاحب المدونه يلقب بسحنون ارتحل وحج وسمع الحديث وتوسع في الفروع توفي 40 سنه 40 و اي نعم اقرا بارك
1: وفي روايه اياكم واصحاب الراي فانهم اعداء السنن اعيتهم الاحاديث ان يحفظوها فقالوا بالراي فضلوا واضلوا. نفس المعنى، اي نعم. وفي روايه ابن وهب ان اصحاب الراي اعداء السنه اعيتهم ان يحفظوا ان يحفظوها وتفلتت منهم ان يعوها واستحيوا حين سئلوا ان يقولوا لا نعلم فعارضوا السنن برايهم فاياكم واياكم فياكم واياهم. قال ابو بكر بن ابي داوود: أهل الرأي هم أهل البدع بارك الله آه، ابن أبي داود هو عبد الله بن سليمان بن أشعث
0: السجداني ابن الإمام أبي داود وصاحب السنن، كان علامة حافظاً مات سنة ستة عشرة مئة. لاحظوا هنا في هذه الآثار المروية وذكرها غير واحد ذكرها الشاطبي هنا كما ترون وذكرها أبي عبد البر وأوعب فيها ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين واكثرها تثبت باسانيد الصحاح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هنا قوله اياكم واصحاب الراي تحذير والمقصود هنا الراي المذموم فانهم اعداء السنن. لما تتامل في التاريخ علماء الكلام هل كانوا يحفظون الاحاديث؟ علماء الفلسفه والكلام والمنطق هل كانوا يحفظون الأحاديث؟ هل كانوا يدرسون البخاري ومسلم؟ فهؤلاء أعيتهم الأحاديث ولم تمتلي قلوبهم بالسنة بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا كونوا أفكارهم ومذاهبهم ستكون على اسس مستند وأصل مستند من الشريعة والكتاب والسنة؟ وإلا ستكون على اجتهادات فاسدة واراء مذمومة طبعا فاقد الشيء لا يعطي فاقد الشيء لا يعطي اذن ما يعلم السنن كيف يبني فكره على صواب وقس على ذلك الذين يتمللون من العلم الشرعي ولا يصدرون عليه وهو كثير جدا في اهل البدع وسبق معكم امثله كثيره في هذا الكتاب فان من فقد العلم كيف يبني ذكره على علم صحيح وعلى سنة راشدة هذه الإشكالية إذا تأملت فيها هي إشكالية المفكرين عموما إلا من رحم ربه إشكالية المفكرين التأثر حسب النشأة مثلا إنسان ينشأ في حول مدرسة مثلا أو منطقة أو بلد معين تنتشر فيه الفلسفة وعلم الكلام فيتأثر بذلك ويبني على ذلك سنة سنتين عشر سنين عشرين سنة قد لا يسمع يطرق عقله آثار السنة كما هي عند الصحابة رضوان الله عليهم فيكون قناعات كثيرة جدا قد يطلع بعد ذلك على علم وقد لا يطلع وإذا اطلع قد يرجع عما كان عليه وقد لا يرجع كل هذه الصور موجودة قد ينشأ مثلا في مذهب معين لمذهب اعتقادي معين، مثلا ينشأ وحوله مثلا المعتزلة، ينشأ وحوله الشيعة مثلا، ينشأ يتأثر بعلمانية مثلا، مثلا خرج إلى أوروبا ودرس كان يكوّن فكرة طيبة عن الإسلام، لكن لما راح هناك قيل له أن هناك مسائل جديدة وأن الواقع تغير وأن الشريعة ما تحكم كل شيء وأنه كذا، فبدأوا يعطونه يكونوا له قناعات، وهو لم تثبت السنة في قلبه ولم تثبت النصوص الشرعية في قلبه ثم بعد ذلك قد يكون مثلا ياخذ شهاده كبيره في تخصصه في علم الاجتماع او علم النفس او علوم التربيه او اي علم من العلوم ويكون قناعات ويبدا يتاثر بالفكر الموجود الذي درسه. فلما ياتي فيسمع النصوص الشرعيه ومقتضاها يجدها تخالف ما عنده وهنا ايضا احتمال يرجع الى الصواب. واحتمال الا يرجع الى الصواب. فيؤول هذه النصوص او انه يعرض عنها مطلقا. هذا كله إذا تأملت أحوال المفكرين تجد هذا واضحا بارزا، وقس على هذا على أمثلة كثيرة، فهنا هذه الإشكالية اللي بحسب النشأة أو الدراسة أو ضعف العلم، نقص العلم الشرعي، والنقص طبيعة البشر، يعني النقص وحده وليس بتهمة، النقص طبيعي، إنسان ما علم، لكن الذي لا الذي لا يقبل أنه إذا علم ينبغي عليه أن يتبع العلم وهذا تجده في نفسك قد مثلا تتبع مسألة غير صحية فأنت هنا ما لم تطبع العلم الشرعي يرجى لك أن تكون في سعة إن شاء الله ويتما تطلع ويتبين لك الحق فإذا تبين لك الحق ولم تكن مفرطا قبل ذلك إذا تبين لك الحق فهنا لا بد أن تتبع الدليل فإن يعني لم تتبع الدليل هنا فلا عذر لك فلاحظوا هذه الإشكالية وهي موجودة بارزة الآن في العصر الحاضر بارزة لمن درس الفكر الإسلامي في هذا العصر فتجد مفكر إسلامي يميل يستحسن كثيراً من العلمانية تجد مفكر إسلامي يميل إلى نوع من التصوف. تجد مثلاً مفكر آخر يميل مثلاً إلى قومية مثلاً تجد مفكر آخر أو فقيه يستحل مثلا أو يحلل أنواع معينة مجمع على تحريمها تجد مثلا مفكر آخر لا يعمل بأخبار الواحد بالعقيدة. العقيدة مثلا من أين جاءت هذه الأشكالية ثم إذا له النصوص الشرعية وقف فإما أن يؤولها لتوافق ما نشأ عليه وإما أن يتملم علم الشرعي ويبدأ يصنع من نفسه مفكرا كما يقولون يفكر خارج خارج النص أو نحو ذلك. هذه الإشكالية نشأت من هذا الباب. وتأملوا الإشارات هذه في مثل هذه الآثار التي منها ما هو منقول عن عمر بن الخطاب ومنها من, من هو ما هو منقول ممن من بعده لكن أكثرها في الأول. تأملوا رفض هذه المشكلة. ويُعتبر الانتباه لهذه المشكلة الحقيقة تنبيه عظيم ولذلك من حذر علم السلف وتنبه لمثل هذه الآثار حذر على نفسي وهو يطلب العلم الشرعي، وحتى وإن لم يكن بصيرا بالعلم إياك أن تكون قناعات إلا بعد أن تسأل خاصة القضايا المهمة يعني قناعاتك في الأمور الدنيوية هذا أمر يخصك وإن كان أيضا مبنية على المشورة العاقل يشاور حتى في أمور دنيا لكن في أمور آسرتك في العلم في الفتوى في العقود التي تعقدها في الأعمال التي تعملها حتى في الفروع حق عليك أن تستفتي لماذا حتى تحصل العلم الذي تتنور به فما بالك في تفكير في مذاهب فكرية أو تفكير في أصول أو تفكير في قضايا عامة أساسية في الدين كيف تصنع ذلك بعيدا عن نص الشرعي فهنا التنبيهات التي وردت تحذر من أمثال هؤلاء لأن النهاية الحقيقية لكثير منهم بعد التعصب المذموم يصبحون أعداء السنن فالنوع الأول منهم من يرجع عن رأيه ويتبع السنة في الاعتقاد وهذا خير الثاني منهم والعياذ بالله وهم كثير من يستمر على رأيه بعد العلم بالسنة ويتعصب لمذهب بدعي مخالف لها بالسنة ويعارضها وهؤلاء مشهورون بمخالفة مذهب السنة والامثله على هذا كثيرة جداً كما سبق معكم فالمفكرون هنا ينقسمون إلى هذه الثلاثة الأقسام القسم الأول كما سبقت الإشارة إليه والقسم الثاني القسم الثالث منهم من يموت وهو لم يطلع على تلك السنة ويسلم من التعصب لمذهب بدعي وتكون زلته بسبب نقص العلم عنده لا بسبب التعصب والمكابرة والمعارضة وهذا في العموم يناصر مذهب السلف ويحذر من البدع وان تناقض او زل في بعض المسائل لخفاء السنه عليه. وسيرد لكم في هذا الكتاب امثله. واضرب لكم امثله توضح هذا المعنى، انا اضرب لكم مثال واحد، ابو الحسن الاشعري رحمه الله. كان على مذهب المعتزله 40 عاما. حتى تلاحظون النشاه كيف تؤثر في المفكرين. كان على مذهب المعتزله 40 عاما. فهو بعد أربعين عام رجع عن مذهب المعتزله ثم رد عليهم ونصر السنة ورجع في أكثر أموره لاتباع السنة وذلك خير كما ذكر في كتابه الإبانة ورجع إلى مذهب السلف فهو ليس من النوع الثاني الذي استمر على رأيه بعد العلم بالسنة وتعصب لمذهب بدعي وحتى ما قد يجده العلماء عنده من بعض المسائل من الزلل الذي يرون انه لم يضبط فيه مذهب السلف فهو اشبه بالنوع الثالث قد لا يكون اطلع على السنه فيه اطلاعا كاملا لكنه تجده يتعصب لمذهب السلف وينصر مذهب السلف ولا يتعصب لمذهب بدقيق فهذه التقسيم في المفكرين ينبغي لطالب العلم ان يتامله ليحذر وهو في طريقه في طلب العلم احذر أن تضع مسلمة في ذهنك تبني عليها أساسيات إلا أن تكون مبنية على الدليل من الكتاب والسنة، وإذا لم تعلم فاسأل. هذا هو الطريق الصحيح في التعلم، وإلا فانظر ممكن أن يأتي إنسان يعيش على 40 سنة على مذهب ثم يأتي فيرفضه. 40 سنة ليست سهلة من عمر الواحد. وإن كان من عاش على ذلك ثم تركه فهو في خير، هذا يعني يدل على ما فيه من الدين ويدل على ما فيه من العقل. وإلا يمكن أربعين سنة يقول أنا أربعين سنة على هذا المعقول يكون باطل لا, لا أتركه فيبقى عليك فرجوعه يدل على أن فيه من الدين والفضل والعقل وطلب النجاة خير كثير وينبغي لطالب العلم أن يتأمل هذا وما أكثر المفكرين في هذا العاصر الذي يبني قناعات فكرية متأثرة إما بأفكار بالغزب ما يسمونه بالغزو الفكري أو بأفكار بدعية من الفرق السابقة ثم بعد ذلك تعرض عليه السنه فيأولها يمينا وشمالا او لا يلتزم بها ويصر على ما كان عليه ويتعصب لمذهب من المذاهب البدعيه المشهوره ولا شك ان هذا آفه حذر منها الصحابه في مثل قولهم اياك واصحاب الراي فإنه اعداء السنة لان كل من بنى فكره على غير دليل صحيح فانما بناه على الراي المذموم إيه نعم أطلب عليكم.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنه قال من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمضي به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدري ما هو عليه إذا لقي الله عز وجل وعن ابن مسعود رضي الله عنه فراءكم يذهبون ويتخذ الناس رؤوسا جهالا يقيسون الأمور برأيهم الأول الذي ذكره عن ابن عباس أخرجه الدار في سننه قد
0: سبق أيضا في الدروس الكلام عليه بالدروس الدروس السابقة وأيضا ما ذكر عن المسعود مسعود أخرجه ابن عبد البر وهو يشير هنا أيضا إلى نفس المعنى الذي نصب له هذا الباب وهو القياس المذموم أي نعم أقرأ الله
1: وخرج ابن وهب وغيره عن عمر بن الخطاب أنه قال السنة ما سنه الله ورسوله لا تجعلوا قطع الراي سنة للامه لا لا. وهذا هنا
0: يبين لكم منهج عند علماء السنه رحمهم الله جميعا السنه ما سنه الله ورسوله وهي محفوظه في كتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام. اراء المجتهدين لاحظوا هنا الاجتهاد المقصود به الاجتهاد الشرعي اما ان تكون مبنيه على النصوص هذا لا اشكال فيه. أنه مقتضى النص وإما أن تكون اجتهادات ملحقة بالنصوص فهنا يحتمل أن تكون صوابا ويحتمل أن تكون خطأ وأعيد لكم من الحديث كما سبق حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اجتهد الحاكم والمقصود بالحاكم هنا يدخل فيه المجتهد يعني المقصود الحاكم العارف بالشرع المجتهد فيه ويلحق به العالم المجتهد في إذا أخطأ الحاكم فأصاب إذا إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر الأول معلوم لماذا يكون له الأجران قال العلماء أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الثاني له أجر على خطئه يعني أجر على بذله اجتهاده في طلب الصواب وخطأه مغفور له اذا بذل اجتهاده في معرفه الحكم الشرعي في مسائل الاجتهاد السائغ. لان مسائل الاجماع هذه لا كلام فيها. هذه مسائل اجتهاد مثل تحريم الربا، تحريم الخمر، وجوب الامر معروف والنهي عن المنكر، تحريم الشرك، الامر بالتوحيد. الامور المعلومه من من اصول الدين واساسيات الشريعه. في الفروع اذا اجتهد في المسائل الاجتهاديه فاخطأ فله اجر على اجتهاده لان الله لا يضيع جهده اجتهد وبذل اجتهاده لمعرفه الحكم الشرعي. لكنه اخطا النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا إيه اخطا فهل نجعل خطاه اساسا للامه؟ ولماذا نصنع في خطاه؟ خطاه يرد عليه بالتي هي احسن ويوضح انه خالف الدليل ويبين للامه هذه المخالفه لماذا؟ حتى لا تتخذه الامه سنه لاحظتم الآن هذا المنهج؟ وهو منهج قوي في الدعوة والتربية والتعليم. لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة حتى وإن كان من الحاكم المجتهد. لاحظ إذا اجتهد الحاكم فأصاب. حاكم مجتهد عالم بالشرع. ما يسمى مجتهد إذا كان عالم بالشرع. يعرف الأدلة من الكتاب والسنة. ثم يلحق به العالم المجتهد الحادث بالنصوص الشرعية فإن أصاب فأجران أجر على استيادي وأجر على خطأي لكن قد يخطئ وهو كثير جدا فإن العالم ليس في والمجتهد ليس في فإن أخطأ فلا يجوز أن يجعل خطأه سنة للأمة لأنه إذا وضع سنة للأمة أشبه أن يكون لها ديدنا وعادة ويظهر هذا الأمر وينتشر ويتخذ حالا ودينا وشرعة وعرفا وغير ذلك من الأمور التي يصبح أساسا وسنة ولاحظوا السنة هنا اي يصبح طريقا مشهورا ينتشر في الأمة على الأقل عند كثير من طوائفها عند كثير من أفرادها ولا شك أن هذا التنبيه إلى مثل هذا المعنى منهج أصيل في الدعوة والتربية والتعليم فالخطأ مهما يكون فإنه لا يجوز أن يصبح سنة للأمة ولاحظوا سنة للأمة ما لازم يصير عند عندها كلها لا حتى لو ظهر في بعض طوائفها حتى لو ظهر في كثير من أفرادها فإذا أصبح طريقة ولو عند بعضها فإنه لا يجوز أن يبقى ذلك بل ينكر ويبين ويوضح. وهذا هو شأن العلماء المصلحين والدعاة العاملين وكل ذلك مبني على مقصد عظيم ليس كما يتصوره الناس مجرد المخالفه او مجرد البروز او مجرد كلام مجرد كلا المقصد من ذلك الا يكون هذا الخطا سنه للامه والا يكون طريقه متبعه عند بعضها. فما بالك اذا كان ليس خطا في الاجتهاد فإنما هو معارضه للنصوص الصريحه. فما بالك اذا كان معارضا لكليات الدين. وما بالك اذا كان معارضا للتوحيد. هنا اقرأ بارك الله
1: وخرج أيضا عن هشام بن عروة عن أبيه قال لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيما حتى أدرك فيهم من أبناء سبايا الأمم فأخذوا فيهم بالرأي فأضلوا بني إسرائيل
0: إينا. هذا رؤيا مرفوعا عن عند ابن ماجه والدارمي في اسناده قيس بن الربيع واستقوا شعبة الثوري وضعفوا جماعة قال ابن حجر صدوق أه ضعف من جهة حفظه والمحفوظ ما رواه هشام مرسلا يعني هو لا يصح حديثة حديثا حديثا مرفوعا وانما هو مرسل. وعروه هشام بن عروه هو ابن الزبير بن العوام القرشي امام منطقة سمع عن ابيه وعمه وغيرهم وحدث عنه شعبه ومالك الثوري وغيرهم توفي سنه 46 و100. أقرب
1: وعن الشعبي انما هلكتم حين تركتم الاثار واخذتم بالمقاييس إيه. وعن الحسن انما هلك من كان قبلكم حين تشعبت بهم السبل وحادوا عن الطريق فتركوا الاثار وقالوا في الدين برايهم فضلوا واضلوا إيه. يزعمون انهم
0: اعرضوا المصلحه هذه مشكله الان لو سالت مثلا كيف انتشرت القوانين الوضعية في العالم الإسلامي وكيف ضايقت الشريعة لو سألت نفسك لوجدت لو أن أصحابها يقولون أنهم أعرفوا المصلحة وأنهم قايسوا الأمور ونظروا فرأوا أن ذلك أصلح لهم وهي مبنية كما سبق على الرأي المذموم الذي لا يستند إلى أصل من كتاب ولا سنة بل هي كما أسلفت هي التشريع المطلق التشريع المطلق فلاحظوا هنا إنما هلكتم. حين تركتم الاثار واخذتم بالمقاييس. تركتم السنن، تركتم العلم بالاحاديث، العمل بالقران ثم
1: اتبعتم المقاييس. اين وعند وعن دراج بن السمح قال: ياتي على الناس زمان يسمن الرجل راحلته حتى تعقد شحما ثم يسير عليها في الامصار حتى تعود نقضا يلتمس من يسقيه بسنه قد عمل بها فلا يجد إلا من يفقيه بالظن.
0: أي الصحيح كما صححه الأستاذ الباحث الشقير في كتابه رسالته الماجستير وقد أشرت لكم في ذلك ودراج أبي السمح وليس ابن السمح واسمه دراج بن سمعان أبو السمح السهمي مولى عبد الله ابن عمر مات سنة ست وعشرين ومئة ولاحظوا هنا يقول يأتي على الناس زمان. يسمن الرجل راحلته حتى تعقد شحما أي حتى تسمن ثم يسير عليها في الأمصار حتى تعود نقضا بالكسب يقال للبعير الذي أنضاه السفر كأن السفر نقض بنيته ثم يلتمس من يفتيه بسنه قد عمل بها قد عمل بها فلا يجد الا من يفتيه بالظن، يعني بالراي المذموز المبني على غير المبني على غير اصل. هذا ذكره جاء ابن عبد البر في جامع بيان العلم. نكتفي بهذا المقدار نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والدرس القادم ان شاء الله في بيان الراي في بيان المقصود بهذه الاخبار والاثار على سبيل التفصيل وسينقل المصنف هنا علي ابن القيم وغيره ويقارن بين النصوص التي سبقت الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله هذا السؤال الاول يذكر هنا يقول احدث الناس ضجه حول صيام عاشوراء وقالوا كيف العمل صام الناس الأربعاء على أساس أنه يوم التاسع وبعضهم صام الخميس على أساس أنه يوم العاشر وبعد ذلك جاءت الفتوى أنه يوم الخميس يوم التاسع وأن يوم الجمعة هو يوم العاشر آه هذه المسائل ينبغي للناس أن يأخذوا أنفسهم فيها برفق فإن الخطأ فيها وارد لأنها من مسائل الإجتهاد السائر كما تعلمون فقد يأتي الإنسان مثلاً فيجتهد بناءً على رؤيا أو فتوى أو سماع أو لا يتبين له شيء فيبني مثلاً على الإتمام على إتمام الشهر الذي قبله وقد ينضبط له ذلك وقد لا ينضبط فإن صام يوم الخميس والجمعة أو صام الأربعاء وألحقه بالخميس فإنه إن شاء الله يؤجر على حسب اجتهاده وهذه المسألة ذكرها الفقهاء في كتبهم في أعظم من ذلك في أعظم من يوم صيام يوم عاشوراء وهو أنهم لو أخطأوا مثلا وصاموا يوم العيد فإنه لا شيء عليهم فإذا علموا بذلك أفطروا وصلوا العيد وكذلك إذا أخطأوا في يوم عرفة فإنه فإن حجهم صحيح كما نص العلماء على ذلك ولا يعودون للوقوف في اليوم الذي بعده فهذا الأمر من تفقه بالدين علم أنه لا يحتاج إلى ضجة يحتاج إلى تعلم نعم ويحتاج إلى معرفة ومن اجتهد إن شاء الله فصام الخميس أو الجمعة أو صام الذي قبله فإنه يرجع له الأجر بمشيئة الله سبحانه وتعالى هذا السائل يقول من أخطأ في بعض الأمور العقدية وزل زلات عظيمة ولكنه لم يرجع هل يقال عنه مبتدع ويحضر من كتبه ثم إذا لم يسعر أو إذا لم يسعر يعني أن يقال مبتدع فهل يجوز من تلك الأخطاء فليحذر يحذر من تلك الأخطاء ببيان ذلك للأمة أما قوله الزلات العظيمة فإن كانت تشبه زلات الفرق الضالة المشهورة أو أنه اتجه وتأثر مثلا بمذهب علماني أو غيره فإن هذه الزلات العظيمة قد تقربه إذا كانت في أصل من أصولها السنة المشهورة فإنه تذهب به إلى تلك الفرقة فإن بنى على مناط من مناطقها وأصل من أصولها إنه أشبه بها وحين يدخل في اسمها لأن هذا بحث سيأتي معكم على التفصيل وأنا أترفق بطلاب العلم أن يترفقوا بأنفسهم حتى تتضح لهم المسائل وسيأتي بحث معكم في الكلام عن الفرق الضالة وحكمها وهذا مبني على أن كل فرقة تميزت بأصل من الأصول فمن قال به فإنه ينتسب إليها بلا رجل ولا كرامة تماماً انتسب إلى أصل أصل المذهب العلماني فإنه ينتسب إلى علمانية ولا كرامة لكن هذه تحتاج إلى تبين وتحتاج إلى تأمل فإن كانت الزلات دون ذلك يدخل على الإنسان شيء من التأويل كما هو في بعض المتأخرين حتى دخل على بعض أهل الحديث التأويل في بعض الصفات أو نحو ذلك فهذا ينظر فيه بحسبه ويقال أنه زل في هذه المسألة لكن ينظروا إلى شأنه فإن كان مجتهدا في نصرة السنة والعمل بها والعلم بها والدعوة إليها فإنه ينحاش إلى علماء السنة ويذكر اجتهاده وفضله كما هو معلوم في كثير ممن اشتغل بعلم الحديث فإنه دخلت عليه أو وقع في بعض الزلات من التأويل وهذا منهج وسط عند أهل السنة في حفظ رجالاتهم وفي حفظ علمائهم وسيأتي لذلك تفصيل ان شاء الله لان هناك مواضع خاصه في هذا الكتاب في مثل هذه المسائل. قوله هنا لفظ مفكر اسلامي، هل هناك خطا في اللفظ بمعنى ان الاسلام ليس مجال للتفكير؟ مفكر اسلامي لفظ مجمل. فالقصد به انه مفكر يرجع الى الاسلام ويستقي منه افكاره فبهذا القصد لا اشكال هذه العباره. يعني رجل او عالم او انسان باحث يرجع إلى الإسلام ويفكر في ضوئه وينطلق من أحكامه ونصوصه هذا معنى المشروع لا شيء فيه وإن كان المقصود أنه مجرد تسمية لكن في حقيقته لا يبني على السنة ولا يرجع إلى النصوص فهي دعوة وما أكثر الدعاوى لكن كل إنسان بحسبية يقول هنا هل الخروج في وقت الأذان للوضوء فيه مشابهة للشيطان عند الفرار من الأذان لا الخروج لمقصد يعني شرعي لا بأس به يقول هنا كثرة المؤلفات في موضوع العذر بالجهل ويتعارض بعضها ببعض فإني حائر جدا فالرجاء تبين هذه المساله هذا الكلام صحيح فإن في المكتبات في كتب كثيرة منهم من يقول الجهل عذر بإطلاق في الشرك لو أن إنسان ارتكب أمرا شركيا ومنهم من يقول الجهل ليس بعذر أصلا ومنهم من يفصل لكن الذين يفصلون قليل وقد قال ابن القيم وغيره من المحققين إذا رأيت المطلقات فرم بها فالأقرب التفصيل وهذه المسألة كما يقول علماء طويلة الذيل وتحتاج أيضا يحتاج طالب العلم أن يترفق بنفسه فيها وسيأتي أيضا تفصيل لها في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى أي نعم لكن ليست من المسائل التي يمكن الجواب عليها في سؤال مقتصر لان الكتب في هذا الموضوع كثيره في السوق تتجاوز تقالب العشرات فينبغي الاحتياط في مثل هذه الاطلاقات والتامل وعدم التسرع في مسائل العلم يقول هنا انا رجل اختلط مع اناس من جميع الاشكال ويسافر الكثيره والمجتمع الذي اعيش فيه, فيه من البدع ما الله به عليم وعلمي بسيط جدا واريد ان ادعو الى الله في هذا المجال لكن ما هي الكتب التي تشير علي أن أقرأها وبأي طريقة أبدأ فيها وبأي طريقة أبدأ بطلب العلم خصوصا أني رجل غير مستقر في بلدي الذي لا يستقر في مكان ما يستطيع أطلب العلم إذا كان كثير السفر لا يستطيع إلا إذا كان استقر في بعض المواطن وفي بعض الأماكن ولو في بعض الأحيان ثم ينظر أهل السنة فيتعلم عنهم نعم قد يستفيد أيضا من الرحلة لكن ظاهر السائل أنه لا يقدر على طلب العلم الشرعي ويريد بعض الكتب التي تساعده في ذلك ومن الكتب التي ممكن أن نشير إليه بها عقيدة أهل السنة والجماعة للدكتور ناصر العقل ما يحضرني باسم الكتاب ضبطه كذا اصول عقيده اهل السنه والجماعه فيشتري هذا الكتاب فان فيه تحذيرا من البدع وفيه بيان للاصول فيحفظها ويعمل بها ويدعو اليها. يقول هنا تحدثت عن الشباب ودورهم في تبليغ دين الله بكل وسيله مشروعه ولكن هناك بعض الناس لا يقوم بدوره ويثبت الذي لا يقوم بدوره لا عليك منه انت قم بدورك بالوسائل المشروعه واصبر وتعلم وعلم ما علمك الله يشرح الله صدرك ويعينك وينفع بك، وأما الذي يثبطك لا عليك منه، انصحه وذكره بالله عز وجل، وامضي في طريقك. يقول هنا هل يثبت رؤية الهلال بالعين المجردة؟ نعم تثبت كما هو معلوم ثبوت الهلال بشاهد عدل كما نص عليه الفقهاء يقول هنا ما موقف الامه تجاه الفتن التي تحدث بسبب هذه الفتن، يعني لعله يقصد بهذا السبب بسبب الاختلاف في رؤيه الهلال. وهل يجوز اتهام العلماء المخلصين بتقصير في هذا المجال؟ ومن المؤسف ان هذا يحدث كل عام في بدايه كل موسم من الخير. نحن الان نسمى في رمضان. لكن يبدو انه تذكر هذا الموضوع مع صيام يوم عاشوراء. الرؤيه تثبت بشاهد العدل. يثبته القضاء الشرعي، فإذا ثبت في القضاء الشرعي فإنه حينئذ رؤية معتبرة. وفي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: الصوم حين يصوم الناس والفطر حين يفطرون. فالعبرة بما اجتهد بما ثبت عن طريق الاجتهاد الشرعي كما هو معلوم في نصوص الشريعة ثم ظهر في الناس وتبين. فإذا صاموا فصم ولا حرج عليك، وإذا أفطروا فافطر ولا حرج عليك، سواء أصابوا أو أخطأوا، والأمر في ذلك واسع. فتصور الناس ان كل مساله من مسائل الاجتهاد السائل او التي يقع فيها سطع انها ترتب عليها فتنه هذا سبب ونقص في العلم الشرعي بدليل انهم في مسائل من البدع كبيره ومخالفات كترك الصلاه ومخالفات في انتشار انواع من الشرك والبدع لا يرون ان هذا يحدث فتن مع ان هذا هو اصل فتنة في والعياذ بالله الشرك وترك التحاكم من الشريعه هو اصل الفتن فتجد كثير من الناس ما يحضر من هذا لكن في مسائل الاجتهاد السائغ الذي يقع فيها الخلاف يقيم الدنيا ويقعدها فينبغي لطالب العلم ان يكون فقيها يقول هنا هل يطبق على الاحناف انهم اهل الراي المذكور عن ابي حنيفه رضي الله عنه ورحمه الله والمذكور عن اصحابه كما ذكر ابن مخيم في اعلام الموقعين وغيره انهم كانوا يقدمون الحديث الضعيفه والمقصود به ما قارب الحسن يقدمونه على القياس عندهم لكن نشأ في الكوفه الراي المذموم عند اهل البدع المخالفين للسنه والذي اشكل على الحنفيه في ذلك انما هو بسبب ان فيهم من توسع في القياس فان اهل المدينه كانوا احفظ للحديث والناس في العراق لم يكونوا يحفظون الحديث الحفظ أهل الحجاز والمدينة ومكة كانوا أحفظ للحديث كما هو معلوم ومن كان أحفظ للآثار فإنه أتقن للإجتهاد لأن الإجتهاد مبني على الأدلة فقصر العلم عند أهل العراق بلا ريب وانتشر عندهم الوضع فمال بعضهم إلى القياس وصار قياسه نوعين قياساً فاسداً وهو مبني على غير المجنون وقياس صحيح وهو ما لم يخالف الكتاب والسنة وما صنعوه من القياس الصحيح يحمدون عليه وما صنعوه من القياس الفاسد يذم ذلك فيهم اما ما علم عن ابي حنيفه فكان موقرا للسنه فإنه رحمه الله ذكر سئل زفر عنه وعن ابي يوسف قال هل كان ابو حنيفه يشتغل بالكلام اي بعلم الكلام المشهور عند اهل البدع قال لم اعرف ذلك وانما كان مشيختنا كابي حنيفه وابو يوسف ومحمد كانوا يقتفون الاثر. اما انه كان عندهم نقصا في العلم بالحديث فذلك معلوم وهذا السبب الذي جعل قيستهم تنقسم الى قسمين. قياس يعارض النص لجهلهم به وقياس صحيح يوافق النص. فما أخطأ فيه من معارضه النص يرد عليهم ويبين الصواب فيه كما هو معلوم لمن درس الفقه المقارن وما خالفوا فيه الجمهور فالصوابه الغالب أكثره مع الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة ذلك لأن هؤلاء كانوا أحفظ للحديث وخاصة كما هو معلوم من شان الشافعي وأحمد ومالك فهؤلاء خاصة مالك قد كذب بالحديث وألف وأحمد معروف بفترة حفظه بالحديث والشافعي ناصر السنة كما هو معلوم فينبغي ان يفرق بين الراي الذي يؤدي الى الخطا في القياس وبين الراي الذي يؤدي الى الخطا في الصفات وفي العقائد الاخرى ولعل في الدرس القادم تكون هناك اشاره موسعه لهذا لمشيئه الله. يقول هل يكفي للشخص تبليغ العلم الصحيح ام بد من الاقتناع؟ لا المقصود بالتبليغ ان تبلغ بالحكمه والموعظه الحسنه وان تبلغ تبليغا صحيحا. وان تعيده مره ومره وتكشف الشبهه حتى يتم الاقتناع بقدر ما تستطيع. يقول سمعت لبعض اهل العلم ان المصدر الاول الكتاب والسنه معا وانتقد القول بان الاول الكتاب والثاني السنه، هذا على اية الامر فيه واسع، المقصود الكتاب والسنه اي الوحي. المقصود الكتاب والسنه او الوحي، فاذا قلت الوحي أصبح مصدرا واحدا. إذا قلت الكتاب والسنة قصدت التقسيم للبيان وإنما المصدر الأول لا ريب هو الوحي ومنه ينبثق القياس ومنه ينبثق الإجماع. طيب بقية الأسئلة إن شاء
1: الله الأسبوع القادم نكتفي بهذا ونصلي ونسلم على عبد رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.